0: ...las opiniones vertidas en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad... ...de quienes las emiten... ...y no representan necesariamente... ...el pensamiento ni la línea editorial... ...de esta emisora.
1: Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, estamos aquí... ...muy contentos una vez más, un martes... ...pues muy a gusto, con muchísimo calor... ...yo soy Jimena Amor y está conmigo.
0: Yo soy Juan Adolfo Moreno, y qué padre estar aquí... ...como todas las noches de los martes... ...hablando de rock, de música en general... Exactamente. Pues, debatiendo incluso también, ¿no? Vamos a debatir hoy, hermanito, ¿qué se te ocurre? Ay, nah, sí. ¿Quién sabe? No. Depende si se habla de Bruno Mars o no. Ajá.
1: o de Lady Gaga, no, no Ajá. te creas, hermano. Ya ves que ese vals ya no te lo voy a tocar. Ay, sí. Exacto. Este no, sí, ya dijimos que sí respetó. Oh, la... Oigan, pues sí, fíjense que esta semana, pues ha sido una semana un poco. Eh, eh, pues está empezando muy rara, ¿no? Porque nos falta un día, estamos cojos de lunes. ¿sí? <risa> y pues yo la verdad es que siento que es lunes hoy. Así que bueno, vamos empezando con las noticias, hermano. ¿Sí? De este largo fin de semana. Y la noticia más, bueno, la más rimbombante hasta el momento es eh, la reedición ¿Sí? de... Quizá uno de los mejores discos de la historia del rock que se llama OK Computer. Esta edición va a contener tres nuevos temas, aparte de todos los que ya conocemos, que van a estar remasterizados. Ajá. Y el nombre de esta nueva eh, edición se vaya, va a ser OK Not OK Computer. OK Not OK Computer. <risas> ¿Qué bueno. opinas, hermano? Está bueno el nombre, me gusta. Está bueno, ¿no? Los temas inéditos son I Promise, Ajá. Man of War y
0: Lift. Fíjate. No sé si los ubico, igual y sí, ¿eh? A lo mejor han de estar en alguno que otro concierto en vivo, vete a saber, ¿no? Sí, de hecho
1: deberíamos hacer ahí un research de estos títulos, porque luego por nombre yo soy malísima,
0: pero sí los podría hasta reconocer, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que estén haciendo esta reedición. Es un disco, como decías, emblemático, es, es un clásico de los noventas. Hemos dicho ya en este programa que incluso creemos que es el disco más importante de la década. Cuando decimos el más importante no solo decimos el, el más vendido o el más comercial, sino también hablamos del, del disco que más ha influido a siguientes generaciones de músicos y de... Y de, pues, concretamente rockeros y alternativos, ¿no? O sea, porque, bueno, estamos hablando de este género en concreto, ¿no? Y así como hemos dicho que, pues, en los 60s fue el Sgt. Peppers, en los 70s, el Dark Side of the Moon, y en los 80s, es debatible, pero hemos dicho que el Joshua Tree de YouTube quizás haya sido el disco más importante, también por lo mismo, ¿no? O sea, porque. Bueno, ahí DH marca un estilo muy, muy claro de tocar la guitarra con el manejo de los delays y ese tipo de efectos, lo cual fue completamente también emulado e imitado por muchísimos, ¿no? Mucho tiempo después, este durante mucho tiempo, quiero decir. este Pero bueno, este estamos hablando de uno de los discos más importantes de la década y yo creo que también el, está en el top five de los discos más importantes en la historia del rock, ¿no? Porque dejan huella, ¿no? O sí. sea, eh,
1: no solo porque... La factura es espectacular, las canciones están súper bien producidas, eh, están proponiendo nuevos sonidos, hablan de cosas, hablan de cosas, hablan de cosas comunes a todos, pero quizá llegan de otra manera, ¿no? Porque sí. en el contexto social o histórico eh, llegaron a, a la gente
0: como tenían que, que llegar, ¿no? Totalmente, ¿no? Y por ejemplo hablábamos de que probablemente de esta década que no ha terminado, pero probablemente en esta década ese disco sea el current de Tame Impala, pero bueno, está por verse porque todavía faltan tres años. Y, y no y, ha acabado ver,
1: el 2017, sí. porque decías, ¿no? Tenías ahí una relación con respecto a los siete de cada década. Sí,
0: que la rompe el Dark Side of the Moon porque es del 73, ¿no? Pero en realidad este... Eh, decíamos que el Sgt. Peppers es del 67, Ajá. el Joshua 3 es del 87, el OK Computer es del, no, del 97, 97. Y ya hemos hablado también aquí que del 2000 al 2010 está un poco pelona esa. Yo voy espacio. a buscar
1: mientras, hermano, que hubo en 2007, caray. Sí. Igual si ustedes ya saben que hubo, pues pásenos ahí el, el tip, ¿no? Nos sí, engaches. pero
0: digo, esto es una teoría un poco bastante caprichosa de pero mi parte, está pero está padre. Vamos lo a que juntarla. yo digo es que nunca hemos como acordado, o sea, en cuál fue el disco de la década pasada, o sea, cuál fue ese equivalente a Joshua Tree o ese equivalente a lo que Computer del 2000 al 2010. O sea, como que digamos que tenemos ese vacío, ¿no?
1: Sí, al menos en el rock, ¿no? O sea, en otros rubros, la verdad, yo no sé, en el jazz o bla. Sí, no, no por eso punk, dijimos que estamos así.
0: hablando concretamente del rock y del alternativo, ¿no? Exacto.
1: Pero, por supuesto. Uy, ya vi que no manches los discos de 1977, hermano.
0: Ah, pensé que íbamos a hablar del 2000, el 2010.
1: No, pero el 77 también nos falta porque ah. no, no aplica con Darkseid.
0: Ah, ok. Sí, no, pa, exacto, pero.
1: Ahí te encargo el Rumors de Fleetwood Mac.
0: Uy, discas.
1: Qué disco, que la otra vez lo estábamos oyendo. Ajá. Grandioso
0: <coughs> Sex Pistols. Nevermind the bollocks Sí, es un disco emblemático también ¿eh? Al... dentro de la historia del punk.
1: Sí, tremendo. Uh, Talking Heads.
0: Los Ramones también sacaron el Rocket to, uh, to Russia. Mira, Animals de Pink Floyd. Team. Ah. Uh, que es un disco no, ese sasa. es de mis favoritos
1: eh quizá a mí me gusta más que el Dark Side me odias no,
0: no, no. a mí me, se me hace que tienen como el mismo nivel o sea, tanto el Dark Side of the Moon como el Wish You Were Here y el Animals, me parece que son tres discos que están al mismo nivel. O sea, Pero sí
1: fue más emblemático, más generó más influencia. Más sino, Dark Side. Ajá, eso y no también son
0: discos más innovadores, ¿no? Porque sí. para cuando salió el Animal ya conocíamos el Dark Side del Exacto. Were Exacto. Si hubiera Entonces sido ya revés. no era tan sorpresivo el manejo de los sonidos, de la composición, de todo lo que hablaste, ¿no? Exacto. Pero sigue siendo un disco impresionante.
1: Fíjate de Bowie no 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 me parece un disco tan ¿El low. Bueno, me parece increíble el low. A ver qué tiene el, el low. Mm, 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 mm. Ningún hit ah, verdad. <risa> no, es un gran disco, pero no estamos hablando de si, Stardust o de... Exactamente. Eh, ¿Cómo se llama el de China Girl? Nunca he sabido cómo se llama ese disco. Let's Dance. Let's Dance. O sea, que igual no es el disco favorito de Bowie, Ajá. pero es el disco... Que lo dio a conocer en el mainstream ¿No? Sí. En las masas También está The Idiot De Iggy Pop Que ese sí es un disco Mira, no qué manche. loco,
0: salieron Ese año salieron los tres discos más importantes En la historia punk? del punk Ajá. El Rocket to Russia de Los Ramones El Nevermind the Bollocks de Los X-Pistols Y el The Idiot de Iggy Pop Qué, ¿Qué loco. loco Y paralelamente los discos más emblemáticos Del Progresivo, el de Yes El, el Going for the One Ajá. Que es de los discos más conocidos de Jess, ¿no? Sí, a ver, eh, tan bueno, ya dijimos Animals. Claro, es que estaba de súper moda también el progresivo en ese año, por eso el, el punk era una respuesta subversiva ante este género. Sí, por eso sí, se sí. ponen playeras que decían I hate Pink Floyd. Sí, porque eso. era la contraparte.
1: Sí, ¿no? Si no sabes tocar tan complejo ni componer tan, tan elaborado, puedes venirte del lado del punk. ¿Qué
0: más? ¿Qué más?
1: Eh, mm, mm, mm. Bueno, aquí hay okay, unos que no ubicamos, básicamente. Eh, bueno, el
0: Hard Again de Moody Waters es buenísimo. Sí. este Ringo The Fourth. Ah, uno de... de, de, ah, de, de dos, Ringo Star de en el
1: 77. ¡Qué joya! Billy Joel hizo The Stranger.
0: Mira, creo que es su primer disco. Eh.
1: Bueno, Jetro Tool Songs
0: from the Wood. También. Creo que este de Billy Joel es su primer disco. Es, bueno, bueno, pero y, hablando de esa década, este, también yo soy, acuérdense aquí, el que recomienda los documentales de Netflix. A ver, ahora qué nos tiene? Hay una serie documental de Netflix que se llama The Evolution of Hip Hop, que es increíble. Toda la gente que esté en contra del hip hop, o sea, mi eh, papá. ejemplo, mi papá. Le recomiendo que le dé un chancito al, 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 al documental porque te habla este, de cómo se gesta este fenómeno, este género. Y pues bueno, desde el punto de vista social, político, económico, es muy muy interesante eh, el, lo que representa como modo de expresión este género, el por qué... Eh, como eh, a la gente se le empieza a ocurrir a hacer rimas y cantar encima de los beats que a su vez lupeaban los DJs que eran la contraparte de los DJs de las discotecas fresas como el Studio 54, etcétera, etcétera y empiezas a ver cómo estos cuates eran DJs que tenían las mismas capacidades pero no ponían música comercial, o sea, música disco sino funk y soul de verdad pero como no eran DJs de discotecas eran DJs de Bronx y hacían fiestas en el Bronx y en los parques del Bronx y en las casas del Bronx y eran fiestas súper underground y... No, 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 es, es increíble, ¿no? Y Ay, como... lo voy a
1: ver, pero voy a llegar a verlo porque me encanta todo eso.
0: Ajá, y cómo se da la mano, es impresionante. Yo no, creí, yo no sabía que antes de la voz empezó el breakdance, o sea, el breakdance es el baile que aparece a partir de este nuevo sonido, ¿no? Y este y ya después se les ocurre meter letra y un micrófono y un MC que le llaman que eran los animadores, que solo agarraban el micrófono para primero para decir que viva la fiesta, cómo está la fiesta. Como no los sonideros aquí en Ajá, México. Exactamente, esa era esa era la función del MC. Tú le has dado al clavo. Entonces el MC de, se ponía a decir chistes, decían, ¿quién tiene un BMW ahí en la entrada que está estorbando? Bueno, no un BMW, porque estamos hablando de que eran barrios bajos, el Bronx, no, pero... Wey, Ay, ¿quién sí, un bocho. Sí, este, está estorbando en la entrada, no sé, tal, tal. Entonces, se les hacía también muy chistoso decirlo con rimas, ¿no? Los beats que lupeaban, que, loopaban, que se ampliaban, como... Está el creador del famoso Scratch, ¿no? O sea, Ay,
1: o sea, en el documental eh, sale.
0: sale. Y aparte, como los negros son de edad. Eh, o sea, suelen ser de edad incalculables y se cuidan. <risa> Tú lo no ves en la pantalla y se ve treintón. Obviamente debe tener cincuenta y tantos, pero no se ve treintón. Entonces es impresionante porque. O sea, tú lo ves y dices, no puedo que este cuate es el que inventó el Scratch en los 70s. Y te explica así, no sé qué. Y era un sacrilegio poner tu mano en el vinilo. Y yo fui, yo me atreví a ponerlo. Y entonces me di cuenta que si yo hacía ese ruido... Podía meter otra O sea, impresionante todo lo que ves en ese documental. Y le... O sea, ves el hip hop y el breakdance desde otra... Sobre todo el hip hop porque está más enfocado a la música, pero lo ves ya de otra perspectiva. O sea, no puedes verlo de... O sea, de la misma manera si ves ese documental. Que además lo hace un hip hopero fresísima. Negro, negro, sí. Pero el cuate es fresísima y lo notas por su acento y todo. Y él resulta que estudió en la universidad, hizo su pos... O sea, su máster, su, su posgrado lo hizo en hip hop, en historia sobre hip hop. Ah, caray. Entonces Hola. imagínate que estudiaste eso. Eres hip hopero y aparte Netflix te suelta todo el baro del mundo para hacer tú. O sea, es documental. producción de Netflix. Es producción de Netflix, pero yeah. eh, encontraron a este cuate que era experto de hip hop para ser él como el host, el, el anfitrión del programa. Está increíble, está increíble. Eso, es, Imagínate, parece, o sea, es como yo le decía a mi mujer Es como si a mí me, Netflix me paga por hacer un documental sobre la historia del Rocky Entonces me pagan <risa> por ir a, este, a entrevistar a, a Little Richard Y luego me pagan por ir a Londres a entrevistar, a entrevistar a McCartney Y luego hacer yo mis propias conjeturas y hablar con Keith Richards O sea, me volvería loco Y se le ve a este, a este, a este personaje que está así O sea, cada vez que se sienta con una de estas vacas sagradas de la es historia del hip hop es, pan no, gelé, O sea, ¿no? le toman la cara y el pobrecito, o sea, no puede evitar Esta, no puede evitar, exacto ah, es como yo pondría la cara que yo pondría si estuviera entrevistando emoción, a McCartney, uh, obvio Súper emoción. Sí, sí, punto. sí es, entonces, es padrísimo porque entiendes tantas cosas, en qué momento se vuelve violento porque, este, de hablar de fiestas y de Je, 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 se vuelve un, un, un género, este pues bastante agresivo, ¿no? Y violento y... y eso empieza a pasar en Los Ángeles, no en Nueva York, sino... O sea, no, 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 ya para que les cuento vean, no está increíble, ¿no? Oye, y si y la serie se divide como en cinco capítulos. Y el quinto capítulo de esta temporada acaba precisamente ya cuando el hip hop este, pues, se vuelve super mainstream y pasa a la escena de, de Nueva York, a la escena de LA. ¿Ah, ¿Es serie? Sí, es una serie de... Ah, no,
1: qué belleza.
0: Ajá. Ya ves que llevamos el formato serie. Exacto, Qué entonces increíble. cada capítulo son 45 minutos, lo cual es bastante digerible Wow. Y este...
1: No, grande, este esa es una gran recomendación, hermano Ajá. Se Porque The
0: Evolution of Hip Hop
1: Es verdad que el rap, o sea, no sé, para mí, voy a hablar de mí, que soy mexicana y etcétera, que no, no estoy inmersa en esa cultura, Ajá. ¿no? Me, pues quizá en alguna época me costaba porque pues no entendía todas las palabras, no entendía todos los modismos, no entendía todas las ideas, ¿no? Mm. Pero eh, cuando contextualizas, porque eso es lo que hacemos cuando realmente estamos yendo a fondo en la música, ¿no? Hay que intentar contextualizar de dónde viene el género, quiénes son los exponentes, por qué son ellos y no son otros, por qué es esa clase social y no otra, por qué es ese lugar y no otro, ¿no? Sí. Cuando logras hacer eso, entiendes, todo cobra sentido, no es un capricho, no es que a alguien se le ocurrió hablar así, decir palabras unidas y, como dice mi papá, se le olvidó cantar. No, no es que se le olvidó cantar, es Exacto. que encontró otro método de expresión muy acorde a lo que estaba pasando en ese momento, quizá yendo en contra de lo establecido, que quizá no. justamente sí por eso no cantaban, ¿no? Digo, al principio, como acabas de decir, decían animadores, ¿no? Exacto. Igual ni se lo proponían, sí. pero eventualmente sí se vuelve, eh, digo, no he visto el documental, pero sé que se vuelve también como una actitud, ¿no? Un, un statement eh, de, de una sociedad y de, de una época. Sí, Entonces, es antes de juzgar cualquier género, hay que ir a fondo, ¿no? Y totalmente. luego decides si te gusta o no. O claro. sea, por ejemplo, el reggaetón también tiene, es un movimiento, punto. O sea, es un movimiento social, nos guste o no, que te derivó en los musical y que, que es, se consume como nada en, en Latinoamérica. ¿eh? Claro. Pero digo, ahí sí yo puedo decir pues a mí no me gusta, entiendo porque existe, o sea, igual no es caprichoso
0: todo lo que ocurre en la industria, ¿no? Totalmente. Entonces es, es interesante que... Y a lo mejor un día de... el día de mañana el reggaetón va a dejar de hablar de mujeres y de perreo y de mami, cómo lo mueves, y a lo mejor el reggaetón del día de mañana va a empezar a tener una expresión o una posición política y va a empezar a denunciar lo que pasa pues en pues los como barrios como calle
1: latinos. de 13. Como calle 13, O sea, sí. está pasando, quizás o sea, no, no, de, no calle 13 es más
0: un híbrido entre hip hop, reggaetón y todo. Y creo que traen esta cosa como de del reggaetón de. de perdón, del hip hop de, de, de hablar de cuestiones y fenómenos sociales y de, y de situaciones que obviamente afectan a, a las sociedades marginales, etcétera, etcétera. Pero eh, digamos que a lo mejor en algún momento. El, Va a el cobrar un sentido importantísimo a nivel letra Sí, que es lo que le pasó al hip hop, que de, de, de pasar de la frivolidad, de hablar de fiestas y animar a la gente, pasó a hablar de pues, de cosas mucho más profundas de lo que pasaba en los guetos, en los barrios, de cómo trataba la policía a los negros. De, y ya era como una manera de denuncia, ¿no? O sea, y de expresión y de catarsis, ¿no? De los mismos negros que estaban en unas condiciones marginales muy muy muy, muy tremendas, ¿no? Así que bueno pues. Todo cambia, todo
1: va evolucionando Así que vamos a, a quedarnos a ver en qué para todo esto Pero mientras te invito a escuchar una canción de PJ Harvey Que sacó vamos. este año Aun cuando vamos. su disco eh, vio la luz el año pasado El último que hizo eh, en, eh, Recién acaba de sacar dos temas Y te voy a poner uno hermano Que se llama A Dog Called Money PJ Harvey
0: esta canción de PJ Harvey ¿No? De su nuevo disco ¿Tú crees que ya la voz se le dice así? ¿o no, qué pasa? no, no, yo creo que es una colaboración ¿no?
1: ¡Ay! Este... Se me disparó una rola que no tenía que dispararse A
0: Fíjate ver, vamos que... a poner Este PJ Harvey es, es una gran artista Una gran intérprete Tiene una, un toque súper especial Medio oscuro Noventero Es, es un personaje alternativo creo que fundamental dentro de la escena eh, sí, para mí dentro de la escena eh, pues alternativa noventera del rock eh, gabacho, ¿no? Sí, yo la fui a ver en vivo
1: y confieso que cuando la fui a ver hace ya varios años, o sea, que tendrá unos ocho años eh, no más, pero bueno, X conocía muy pocas canciones y Puedo decirles que es uno de los conciertos más padres a los que he ido, porque su música es de esa música que disfrutas aun cuando te, no te sabes todas las canciones, porque está tan bien tocada, el ensamble era tan, tan maravilloso, ella canta tan bien, la conexión con el público, o sea, no te creas que es de estas de... ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? O sea, obvio no, claro. pero... En su austeridad sí está conectando con el público. Claro, es que hay gente me que gustó conecta muchísimo. tanto
0: para adentro que ya con eso conecta para afuera. No sé si me explico. Sí,
1: porque es lo que decíamos la vez pasada. Está tan en la música, en la letra y en el desarrollo
0: que eso ya genera una conexión con la gente. Exactamente, o sea, es casi hipnótica, ¿no? Y hay muchos casos, o sea, eh, es, es, es muy, es muy común verlo, ¿no? de hecho el ejemplo que, que habíamos puesto la vez pasada era Tom York precisamente aunque él ya se ha hecho más a, más, hacia, más un frontman, más hacia afuera ¿no? o sea con los sí, años sí, ha se adquirido. ha soltado
1: ¿eh? porque antes no, antes era como muy pa' adentro
0: sí, y... era esta personalidad emo, bueno no, no... preemo, preemo pero como que todos, también era una personalidad muy noventera ¿no? o sea como que es eso, o sea, como también lo que hemos hablado, o sea, ya no puede ser el mismo que cuando tenías 20 años estabas enojado con la vida, las mujeres no te pelan. Que si eres Tom York y se te avientan las mujeres, eres millonario, te dedicas a lo que más amas, llenas estadios. O sea, no puede ser que estés igual de triste que cuando tenías 23, o sea, es, es, es ilógico. Y ¿no? cantaba I'm a creep, y por cantaba, favor. I'm a creep. O sea, porque seguramente ya con eso. Lo cantaba con un sentimiento que dices. Y la, la manera en la que él pudo reabordar esa canción es burlándose de la canción. Ya ahora, bueno, cuando vino a México, se estaba haciendo como una, toda una pantomima de la letra, en donde claramente se estaba burlando de sí es mismo. Que ya no es un crime. I want a perfect body. Entonces, hacía como, como que hacía pesas. O sea, como ya él le dio claro. otra, otra interpretación a la letra, ¿no? Pero ya esta autocompasión, esta autolaceración, digamos, que lo llevó a componer esa letra. Pues ya no es parte de una persona de 46 años que tiene dos hijos hermosos, que tiene un matrimonio increíble, que tiene una vida increíble, que viaja todo el tiempo a hacer lo que más ama, que es exitoso en su campo. O sea, claramente, pues ya no puedes abordar con la misma, con el mismo sentimiento una letra así, ¿no? Como alguna vez dijo Lennon en una entrevista, ¿no? O sea, dice, pues... Le dijo a una periodista me, encanta, me encantaría seguir haciendo I wanna hold your hand Pero yo he crecido Y aparentemente tú no, no. <risa> Este Qué pobre capaz tenía 15 la periodista hombre? No, pero es que la periodista Lo, lo agredió primero Le dijo ah. me gustabas más cuando eras un Beatle Me caías mejor cuando ah, eras un ya, ya Y le dice pues eh, Me siento complacido por tu comentario Me encantaría seguir componiendo I wanna hold your hand <risa> Pero pues yo he crecido Y aparentemente tú no Este A lo ¡Bum! que voy es que pues sí, o sea, y él mismo lo dice en una entrevista en la Rolling Stone, también Lennon, o sea, dice, es que la gente no entiende que yo ya no soy el chavito enojado de Liverpool, que es fan de Elvis Presley, han pasado 15 años, yo tengo un hijo, tengo dos hijos, tengo una relación increíble con mi mujer que me nutre porque es una artista, vivo en un departamento en Nueva York, soy completamente sedentario, ya no me voy de giras, o sea... No salgo de mi casa. Que nunca
1: le, le terminaron de gustar, pero imagínate ya cuando estaban los 30. Sí, los entonces menos.
0: él dice, ¿cómo voy a componer? Cómo, o sea, ¿cómo pretenden que aborde temas adolescentes o, 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 o que tienen que ver con un Lennon que ya no existe? no sí claro Y eso es lo que muchas veces la gente no se... O sea, como que no perdona ese, esa, esa transición, digamos, a la madurez, ¿no? Sí. A menos de que, de que realmente seas un forever y te asumas como forever y seas o seas Mick Jagger y que sigas haciendo toda tu vida letras lo mismo pero está bien también se vale ¿Eh? es sea. que se
1: vale o sea lo increíble de la música uh -huh. es que se vale todo uh -huh. porque siempre va a haber un dude ay, sí, que te va a escuchar claro. y, y te va a consumir o sea el error es cuando uno piensa que haciendo un género de música o un estilo concreto le vas a gustar a todos ¿Por qué? Claro O sea La gente que a veces elige hacer pop Es porque realmente en el fondo Creen que la, le van a gustar a todos Sí y no. Sí,
0: a veces, ¿no? Porque hay gente que sí le apasiona el pop, que tú y yo hemos conocido en no, muchos no. casos que...
1: Claro. Que es... Pero yo, o sea, me, me, me refiero a gente que no están del pop, ah, claro, pero cuando deciden poco... irse por ahí es porque están pensando que esa es la gran apuesta, que el pop es como la solución a todos tus problemas, ¿no? Y, y se van a cumplir todos tus sueños. No sé, estoy hablando de un caso muy particular, pero ya me entendieron el sí, punto. Claro, sí, o sea, claro. no somos monedita de oro, nadie. Es mejor gustarle a quien tiene que ver contigo que a un bonche de gente que ni siquiera... O sea, que igual si te acerca, no, no tendrías nada que hablar con ellos. Claro. ¿No? Ni siquiera de tus canciones.
0: <risa> o sea, claro, totalmente. O sea, pero, y, y tú lo ves, o sea, yo esto que estás diciendo lo entendí también muy bien, en Viendo un documental, sí, señores, pues, sí, yo ya consumo dijimos. de todo, no solo de rock, un documental de Taylor Swift.
1: ¡Ay, hermano! Es, cuéntanos, pues, yo vi el de Bieber, la neta, y el de Katy Perry.
0: Bueno, son casos muy parecidos, porque todos son general. sinceros a, a lo que es realmente su esencia. O sea, Taylor Swift, precisamente hablan de que ella, desde que era niña, o sea, estaba obsesionada con el country y... Tan es así que ella era la única que escuchaba country en su prepa y era un outsider. Y los papás decidieron mudarse a Nashville para que ella realmente se sintiera en un... O sea, en un ambiente donde pertenecía. Mira qué loco, ¿no? Qué loco. O sea, entonces... Ya cuando se mudan a Nashville La niña que cantaba este, country Ya no era una, una weird Ya no era una un, una persona Rara y sí, sí, que, que no
1: embonaba
0: Entonces ya era una más que estaba en, en la ciudad Que pues, es emblemática Para este género que es el country
1: Y donde se podía desarrollar Y ¿no? luego
0: te das cuenta que la chavita pues, Obviamente solamente Hablaba de cosas que Eran la problemática Adolescente que realmente ella estaba viviendo me explicó o sea no a lo que voy es ella se convirtió en un canal completamente sincero a una realidad que existe porque hay una audiencia de eso o sea hay una gran gran eh, eh, audiencia de o, o un gran mercado de chavitas adolescentes gringas de suburbios que viven en estados como Ohio, como Nebraska, que tienen problemáticas, que su problemática tienen una casa hermosa con un césped bien cortado y así tipo casita de los Simpsons, pero su problemática es que el güey que les gusta no la pela. Claro. Y se pueden incluso intentar suicidar por una situación así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Taylor Swift canta sobre eso. El chavo que el coreback, ¿no? Que me gusta, el, este se fija en la cheerleader y en mí, no porque yo soy una ñoña que escucha country Puta. y obvio
1: como es algo honesto y genuino lo que voy. O sea, le
0: llega a ese a esa gente exactamente ese esa núcleo lo, justo es a lo que por eso eh, me acordé de este documental cuando quería reafirmar lo que estabas diciendo ¿Sí? no en tu punto que ¿Por qué funcionó en este caso? Porque viene desde la sinceridad, o sea, viene sí. desde no una maquinaria que dijo, esta está bonita para ese modelo alemana, pónganla a cantar primero country, luego hacemos el crossover al pop, sí, y ¿no? entonces este claro. va, va a funcionar porque mucha gente en, en este país consume country, que se ta, 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 ta. no, o sea, si, si hubieras hecho eso con cualquier chavita que ni fuma el country, que más bien escucha a Katy Perry, no, pues no funciona. funcionado no funciona, explicado. porque no la funciona. gente a ver, la quiero, gente no, es tonta. no es tonta la
1: gente, eso es algo que nosotros siempre comentamos y que bueno, ahorita uh -huh. vale la pena decirlo aquí al aire porque sí es verdad, o sea de pronto la industria cree algo de, de nosotros el público, y entonces a eso se dirigen, que te pongan 20 veces una canción y que la termines cantando Claro. No quiere decir que es una canción que nos gusta Perdón uh -huh. Ni es una canción buena O sea, si tú pones en el radio 27 veces una canción Y pues te subes 18 al pecero Pues la vas a terminar cantando sí. Entonces Aguas, porque la gente también busca Otras cosas Y, y quizá el, el círculo, el mercado de, de ciertos géneros musicales Son más reducidos Pero eso no quiere decir que no haya ahí digo, para los que les interesa solo eso, dinero y para los que nos interesan otras cosas aparte del dinero, pues, trabajo, tocadas, este posibilidad de crecer, de tener otros discos, de, de ir a otros lados, ¿no? De compartir tu música con otros o, otros círculos parecidos, pero en otros países. Entonces, creo que eso sí es importante. O sea, a veces se nos olvida porque pareciera que Solo hay un método de hacerla, ¿no?
0: No, claro, y pues ahorita estoy viendo aquí en tu iPad este. Dios
1: uh, mío, Aime, pero gracias. Amy Winehouse.
0: Sí. Y es otro caso que y, y lo mismo, ¿no? Y que lo acabo de ver también en su documental. Es una chava que siempre estuvo clavadísima con el. con el rollo jazz, siempre. O Siempre. Yacero y Vintage. Y ella no pretendía en ningún momento hacer nada nuevo, nada moderno, nada... O sea, ella estaba clavadísima con esto. Era su temas, lenguaje, punto. Era su lenguaje, era lo que ella podía hacer. Sus letras siempre fueron súper sinceras a sus emociones. Era como un libro abierto, no tenía ningún pudor por enseñar lo que sentía, lo, que, lo decía completamente literal, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la llevó al éxito, ¿no? O sea, no es una persona que ni siquiera podemos decir que es bella como Taylor Swift, ¿no? O sea, y ella claro. fue formando su propio personaje a través del, del lenguaje que ella domina y le fue bien por lo mismo, ¿no? O sea, esas son el tipo de cosas que son ya... Pues, Intrínsecas al la, a, a la artista, exacto, la Exacto, y que tú no puedes prefabricar,
1: ¿no? Y ahorita les explico por qué vio en mi iPad a uh, Amy House. Es que puse los mejores discos de la década, de 2000 a 2009. Ahorita vamos a hablar de eso, pero mientras vamos a poner a otra cantante que acaba de estrenar un disco que se llama La Trenza y que también ha sido muy fiel a lo que, pues, ella es. Mon Laferte, o Mon Laferte, no sé cómo sea, pero vamos a estrenar esta canción. Es, es con la que abre el disco, hermano. Ni siquiera sé si es El Sencillo, porque creo que El Sencillo lo hizo con Juanes. Ajá. Pero esta rola se llama ¿A dónde se fue? y vamos a escucharla todos juntos aquí en Musicónica ah, ah, ah. bueno ¿qué opinaron de este tema de Mon Laferte? o sea, está bueno ¿no? está medio, dijimos, medio
0: como andino, sí, a mí me gusta yo es una chava que respeto bastante la verdad, y creo que además ella tiene un concepto o sea, siempre se valora el artista que trata de de dar más a su gente, ¿no? Sí. Y en vivo, pues ella deja todo, ella sí es de las que deja el alma en el, en el escenario, a nivel interpretativo, pero también a nivel conceptual, pues se esfuerza por pues por porque haya una homogeneidad en los colores de los vestuarios, porque haya una escenografía, todos esos elementos son como un plus para el espectador. ¿no? Sí, es como muy integral, ¿no? Sí. En, en todo su show y su imagen, digamos. Sí, 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 claro, y quién no, o sea, digamos, o sea, Jack White es, es, es el, es digamos, es el, el, el epítome de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, de, de coordinar como esta imagen, combinar tu imagen, porque, ojo, cuando hablamos de imagen no estamos diciendo si eres guapo o no, o sea, eso ya es, es otra cosa, estamos hablando de imagen, de... De, 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 de esto, ¿no? De Jack White, ¿no? Por ejemplo, salir de un color y que tus amplificadores combinen con el color que elegiste a, eh, como vestuario también, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro. eso, pues, es visualmente un plus, ¿no? O sea, porque pues somos seres visuales, ¿no? Y cuando escuchamos la música, pues, en nuestra casa, pues la escuchamos. En un ambiente controlado, etcétera, etcétera. Pero pues, si vamos a ver a alguien tocar, pues también queremos que nos dé ese plus, ¿no? Que sí. nos dé eh, eh, ese plus visual, que sí, nos atrape show. la mirada, ¿no? Y que. Un show. Exactamente, ¿no? Y es de lo que hablamos la otra vez, o sea, creo que en Coachella a todas las bandas que vi les pondría 10 en eso, ¿no? Este, porque creo que están muy, muy en eso, ¿no? El problema es que a veces abandonan lo otro, ¿no? Pero creo que Mon Lafert no es el, no es el ejemplo. O sea, Mon Lafert tiene muy bien eso y también tiene la parte del fondo muy bien, muy, muy, muy bien. bien establecida. Reserva, claro, muy, muy soportada. Sí.
1: Fíjate que este disco se grabó mitad en Chile y mitad en México. Y lo que ella busca es rescatar el sonido de ambos países. Wow. Y tal cual, eh, ella quiso justamente tener esta sonoridad andina, latinoamericana. Y pues sí, la verdad es que al menos en esta canción que escuchamos se alcanza a, a escuchar. Claro. Entonces, bueno, pues está muy bien. Ella también, no sé si ustedes se acuerdan, porque yo a ella la sigo desde, desde sus inicios y era rockerona. Incluso tenía como algunas canciones medio rock punk y salía con una actitud muy ponqueta, la verdad. O sea, se maquillaba muchísimo y el pelo despeinado y no sé qué. Entonces es como un caso interesante del de artista que ha evolucionado con respecto a lo que ha estado escuchando y sus necesidades, ¿no? O sea, yo no sé, no la conozco, no he escuchado entrevistas de ella pero estoy segura que la parte ponqueta era igual de importante para ella que esta que es más latinoamericana, ah. ¿no? Y lo sé porque la gente responde a ello, o sea, es así, o sea, no creo que esté buscando vender sí, claro. deliberadamente, ¿Y cómo, ¿no? Y
0: como dice Mendy, pues, no, o sea, es, ahí hay un dejo de gratitud, ¿no? O sea, que también percibimos... Los, los espectadores, ¿no? Porque hay un lenguaje no verbal que también podemos percibir más allá de lo que te quieran vender, ¿no? O sea, por ejemplo, Tony Bennett en el documental de Tony Bennett dice algo muy interesante, dice, "Yo nunca, o sea, hice algo por vender. Yo siempre fui fiel a mí mismo" y dice, "Porque no hay peor error del artista que menospreciar la inteligencia del espectador." O sea, que, el espectador eh, claro. Sí, el espectador, o sea, creo que eso Es importantísimo, porque incluso Su, digamos Su rival artístico Porque además lo admira, no, no es un rival eh, ¿Frank, -sí? Eh, sí, Frank Sinatra Cayó en lo otro O sea, él también tuvo Frank Sinatra sí cayó en hacer música comercial Para vender discos que no eran Tan buenos en aras de, de Recuperar un mercado, un nicho Que probablemente ya había perdido Etcétera, etcétera, pero Tony Bennett siempre fue fiel a, a, a él y a su música y a su discurso por lo mismo, porque él sabe que no puedes menospreciar la inteligencia del espectador. Porque el espectador no es tonto, ¿no?
1: Es lo que decíamos. O sea, te van a seguir lo que hagas siempre y cuando lo hagas
0: genuinamente, ¿no? Claro. Y eso es lo que a muchos artistas les cuesta entender: que el, el espectador no es. no es un borrego, no es alguien que está por debajo, que es eh? No, o sea, es, es, es o un... No puedes espectador manipular, y ¿no?
1: Porque también es lo que yo empecé diciendo hace unos momentos. O sea, si te ponen 20 veces una canción, pues la terminas tarareando, ¿no? Y eso a veces se podría eh, interpretar como que te gusta o como que ya la hicimos, ya está increíble, vamos o sea. a hacer 20 como esas. Dices, no, o sea, yo tenía un maestro que se llamaba Armando Luna Ponce el Chihuahua que en paz descanse y él era músico eh, bueno compositor de música contemporánea eh, atonal etcétera bueno no sé si me entiendan eso pero eran sonidos estos que de bueno entonces nos costaba mucho trabajo en la escuela entender esa música con partitura en mano, ¿eh? O sea, sí. era, a ver, vamos a analizar este tema y luego este otro y todos así de... ¿What? Porque lo que leías igual te hacía sentido. Ya que mucha música de esa se, se compone con fórmulas matemáticas. Uh -huh. Entonces hay cosas que puedes decir, ah, ok, esto A más B igual a C, lo entiendo. Uh -huh. Pero ya que le pones play... Digo, no entiendo nada, ¿qué es esta música? Y él sostenía que si nosotros eh, estuviéramos habituados a escuchar esa música desde nuestra infancia, no, no se nos haría nada extraño. Claro. Lo que pasa es que no lo estamos, porque es más fácil hacer una melodía ñoña que no tiene como nada complejo, sí. que buscarle, eh, porque en realidad puedes tener garantías de éxito en ambas cosas. ¿No? Sí. y para eso pues, te puedes asomar a la historia de la música y te vas a dar cuenta que hay gente exitosa con, con melodías complejísimas como gente exitosa con canciones bobísimas, ¿no? Para muestra Radiohead, claro. o sea, es una banda que sigue en el mercado y que sigue teniendo muchísimo éxito con música que, digo, no es tan compleja como lo que les estoy describiendo, pero tampoco tiene melodías fáciles de seguir ni de cantar. Claro,
0: que sí ni... las tuvo en un principio, ¿no?
1: Sí, me refiero al uh, Key Day para adelante. Claro, pero ¿no? también ahí hay
0: un debate y es polémico, porque mucha gente, y yo he discutido esto en la, en la fiesta con gente que es también Estamos en la fiesta, hermano. De, de Radiohead, pero es, O sea, mucha gente te hace la pregunta, ¿tú crees que si Radiohead se hubiera presentado con el Key Day por primera vez... O con el o este Amnesiac La hubiera armado tan grande como la armó La respuesta es Probablemente no, desde mi punto de vista O sea, probablemente Si, si el primer disco de Radiohead hubiera sido El Amnesiac o el Day, Hubiera sido una banda de nicho, de culto De a lo mucho Un Metropolitan como Blond, eh, Redhead ¿No? Uh -huh. La verdad es que yo no, no concibo sigo, un Radiohead llenando un estadio sin un himno como Creep. ¿Les guste o no? Creep es un himno. Punto. Perdón. O sea, es un himno. Si sí es una letra adolescente, autocompasiva, ñoña, los acordes no son complejos, el sonido es Super entero, es un coro que explota, los recursos del pop, etcétera, etcétera. Pero es un himno. Punto y así como es un himno creep, es un himno este eh, high and dry, ¿no? O sea, y son canciones con verso, puente, coro, estructura popera, coro que abre, etcétera, etcétera. Yo no creo sinceramente que Radiohead hubiera llegado a los estadios con puro <risa> <risa>
1: Me encanta hacer eso. Y ahora que tienes micro, está rayado.
0: No. Por cierto, le mandamos un saludo a mi papá, que es el más grande fan de Radiohead.
1: Ah, sí, po posteó algo anoche, sí. ¿no? Sí. Que estaba rayado de que oyó el nuevo disco eso. que salió
0: hace un año y pelos. Oiga. Ah, y un saludo a Aurorita Rebollado, que es nuestra mamá. Que y es que, que, la que está pidió, fan ahorita. Que es la que pidió lo de Amy Winehouse, que también, por cierto, mi mamá es súper fan de Amy Winehouse. Y ella la descubrió antes que nosotros. Eso ah, también es, hay que decirlo. es verdad ella nos
1: dijo uh -huh. ¿Cómo de que no oye hermano pues vamos a escuchar otra rolita qué se te antoja a ver hoy hoy estamos de complacientes
0: pues vamos a poner algo de Amy pero nada de sus sencillos vamos uh, o sea, algo híjole más, más alternativo de eh, Amy pero como
1: que, hermano es que yo la verdad sí me gusta y la conozco pero no tanto no Back to black. Besides, besides, vamos al disco de los Besides, ¿ok?
0: Ajá.
1: Ah, sí. Valerie es bien bonita esa canción, pero bueno sí la conoce todo el mundo, ¿no?
0: Sí, no importa, pero que no sea este rehab. Vamos
1: favor. a vamos a poner Valerie eh, que está en vivo desde la BBC Radio. Vámonos con esta
0: belleza. Ah, en vivo es una belleza. Vámonos. No ah, ah. ah, 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 ah. Ah, pues qué bonito, ¿no? Como diría un gran amigo, tan solo somos restos. ¿De qué? De la creación. Y en vivo, ¿eh? Ahí te encargo. Sí, no, no, es impresionante. Pues, digo, cuando ves el documental de Amy Winehouse y te das cuenta que grabó el disco, creo que en dos días. La voz, pues, dices, obvio, ¿no? O sea, ¿para qué quieres más? Yo no puedo creer
1: ella como siempre estaba hasta el queque y cantaba impecable. O sea, digo, ya cuando estaba ahogada, de verdad, o sea, genuinamente ahogada, no. Pero... Siempre estaba hasta el tope y cantaba muy bien. O sea, yo, bueno, es que yo no entiendo eso, la verdad. Se me hace como algo muy impresionante. Pero pues era una fuera de, de serie. Ya lo dijo también Tony Bennett. Decía sí. que ella era la que iba a seguir todo el, el trayecto, legado. el
0: legado de, del jazz. De la Fitzgerald y de todas ellas. Sí, no lo dudo. Pues, la verdad es que Tony Bennett habla mucho de ella en, en su documental también, Neanlo, no sean así
1: <risa> sale también John Mayer ¿no hermano?
0: ah sí Neon, Neon gran músico eh, John Mayer o sea, eh, quizás no soy tan fan de sus composiciones porque eso ya es una cuestión subjetiva eh, no estoy diciendo que sean malas o buenas, simplemente no me encanta lo que él hace, pero si sí es un musicazo es un C4. musicazo, sí, sí, y está bien guapo tú crees, aguas con ese cuate <risa> este,
1: sí, ¿verdad? Oye, hermano, ¿y qué me dices de Metallica Haciendo una, otra buena onda, ¿no? Sí. Es que,
0: eh, o sea <risa> Sí, sí <risa> ese es un tipo de cosas De que, si lo hubiera hecho Dave Bro, lo hubieran odiado lo? No,
1: yo te, que te iba a decir Lo odiado más todavía <risa>
0: que lo, que lo odian, ya Yo te iba a decir Pero como lo hace Metallica, pues entonces Es lo más cool del universo <risa>
1: ¿Tú crees? Yo creo que los dos están como en el mismo rubro de sí. los que ven así tipazos que ya nadie respeta. O sea, ah. es como, bueno, sí, es metálica, pero ay, qué chafa, <risa> cómo no son más rudos. Bueno, les vamos a explicar qué pasó. Hay una banda que se llama, hermano, Blistered
0: Earth, o sea,
1: <risa> Tierra Ampollada.
0: <risa> <Acabar>. <risa> tierra Ampollada.
1: Ay, no, mis vidas. Bueno,
0: al parecer... Se suena... Debe de ser el nombre de una canción de Metallica. Ah, seguramente. Estoy haciendo una suposición. Bueno, no ahorita... es nada periodístico, pero si me equivoco, miéntenme la madre en las redes sociales. Exacto. O en una de esas hasta ahorita lo buscamos.
1: Pues la cosa es que esta banda es de las más importantes bandas tributo a Metallica. Fíjate lo que son las cosas. Hermano. Y entonces, pues un día estaban muy felices tocando, ¿no? Y posteriormente... Alguien les robó sus instrumentitos en Oregón. ¡Qué poca va Ajá. en mis vidas! O sea, seguro no tenían la parafernalia de Metallica. No. O sea, que tenían una camionetita ahí pedorrada donde ponían sus, sus instrumentos no. y se los robaron, oigan. Abrieron la camioneta y se los robaron. Seguro tenían buen equipo. Entonces, ellos, pues muy sacados de onda... Lo pusieron en el Facebook. Eso me da más ternura. No. O sea, en su Facebook pusieron, oigan, miren, esta es la lista del backland que nos robaron por si alguien lo ve por ahí, y nos da el pitazo, qué onda. Ah. Entonces, bueno, toda la, la banda, súper buena onda, lo compartió. Al grado que llegó a James Hetfield, el vocalista y líder de, de Metallica, y dijo, no, 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 no. Esto no puede quedarse así, porque pues es una banda tributo y es... Quieras que no, pues sigue con el legado de, de Metallica, ¿no? no entonces le el... Sí, Man. Metallica le repuso su música y... Digo, sus
0: instrumentos, hermano. Me encantan esas historias. Ya sé. Son historias súper polémicas, porque son ese tipo de historias que el pensamiento cínico lleva a decir... ¡Ay, pues obvio lo hicieron por publicidad! Ya sabes. Pero es que me encanta polinizar al respecto, porque... Ah. Es, es, me encanta cuando la gente desvalida una acción humana, ¿no? Sí, porque es como... El ser humano es una mierda por naturaleza y si eso lo hacen unos millonarios como Metallica es porque quieren promoción y sabían que iba a ser viral. Brother. Brother. No, 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 me encanta ese pensamiento. Este, me llama mucho la atención el pensamiento cínico, pero pues es válido también y lo respetamos en este programa. Ahora,
1: Aunque le digamos hablando,
0: cínico. <risa> hablando de la, de, la, de la... ¿Cómo se llama? Del... Pues, del, de las bandas tributo hay una buena historia sobre Pink Floyd. Pink Floyd tiene una banda Ajá. tributo, pero que es mainstream, ¿no? Es una banda angelita como la que acabo de pintar ahorita. Ay, se ah, O sea, igual y también estás fuerte. Bueno, creo los... que es
1: de las más importantes en Estados Unidos. La más. Ah,
0: entonces no creo que sea una camionetita pedorra. <risa> como los pintaste, mis vivos Ay, pero mis bueno, vidos. Este... <risa> La, la banda de. hay una banda tributo a Pink Floyd que llena lugares grandísimos, que se llama The Australian Pink Floyd, que es una banda que además debe tener ahí un deal porque puede usar el nombre de Pink Floyd dentro de su, ¿no? O sea, se llama el Pink Floyd Australiano. Y vinieron aquí a México con un espectáculo de luces impresionante. Y llenaron el auditorio nacional. Y así como el auditorio llena partes, en eh, o sea, lugares en todo el mundo. Órale. Se llaman The Australian Pink Floyd. Bueno, googleenlos. ¿Qué pasa con esta banda? Cuando David Gilmour, David y Leach Baris Love Gilmour. <risa> co... Todos tienen
1: el mismo nombre, hermano, Ajá.
0: últimamente. Gran guitarrista de, y líder de Pink Floyd, otro de los líderes, quien Ajá. se quedó además con la banda cuando se sale Roger Waters. David Gilmour, cuando cumple 50 o 60, no recuerdo bien la nota, porque eso fue ya hace algunos años. Ajá contrató a The Australian Pink <risa> no, Floyd yeah. para que tocase en su cumpleaños toda la noche. Entonces, no, le preguntaron, ¿qué es eso? Le es preguntaron, no, es que estuvo es interesante su respuesta. Porque ver, cuando le preguntaron que, que, por qué había hecho eso, porque además obviamente la, la banda quería... Imagínate, el Rush. La banda quería que él se subiera a palomear y él, ¿no? él nunca se subió. Entonces, cuando le preguntaron que... ¿cómo le, o sea, que porque había hecho eso, contestó, es que siempre quise saber lo que se sentía ver a Pink Floyd desde abajo. ¡Ah, no! O sea, asumiendo que son ahora sí que clones. ¿sí? Copy-paste. No, es la mejor promoción que le pueden dar a, a The Australian Pink Floyd. Que David Gilmour diga que son lo mismo. ¿no? Que son lo mismo a ellos. Ajá, o sea, siempre está quise hermoso. ¿Qué se sentía ver a Pink Floyd desde abajo? Me encantó esa anécdota, hermano. Punto se acabó. No sé qué más decir. Sí tiene un toque de narcisismo. ¿eh? Seguro hubo un convenio de hacerlo para darle publicidad. Sí, yeah, a porque no passion, brother.
1: Exacto. Oye, hermano, pues ya no hablamos de los discos de 2000 a 2009, mano vale, O la gente ya puede acceder ya a ellos. Le, en ya el les entendemos. va a, leer a la gente. ¿no? Pero sí me llamó la atención que, que estuviera, por ejemplo, el de Amy Winehouse. Claro. Ajá. Que no rock. Ajá. <coughs> Habíamos hablado nosotros del de Justin Timberlake, Justified.
0: Ah, ese es un <coughs> discazo.
1: Y ese creo que es de 2000. Está Room of, of Fire de los Strokes. Son los que me acuerdo, ¿no? Sí.
0: Pero 2002 es verdad.
1: ¿no? no, no, no. no. Me... Ah, bueno, fíjate, hablábamos de P.J. Harvey. Ah, Stories de... from the City es de 2000. Siete. ¿no? Y bueno, hay muchísimas, muchísimas, eh, digamos, muchísimos otros discos que, que pueden hacer... Ah, ¿sabes cuál está? El Third de Portis Head. Solo que ah, claro que no es un disco ni para las masas, ni que dejó mucha... No no, no creo que haya afectado o influenciado muchas bandas, ¿no? Claro. Más que las que suenan como ellos.
0: Y Radiohead. Y sí si por cierto burros... comparten a un baterista. Exacto. Tienen una relación abierta con el baterista. Exacto. Es multiamor. Multi Poliamor. Ay, no, manches. El Howl de la de Black Rebel hermano. Motorcycle Club. Club. Vámonos con la Black Rebel. Sí, ese disco es mi preferido porque es el más folk, el más acústico, el menos oscuro. Y bueno, también me gustan los otros, los oscuros,
1: los... Los otros son irreales. Este, pesados, no pero el sabe. Howl
0: tiene como esta luminosidad lucera folky... ¿Qué es Howl, eh? ¿Qué, qué es? Aullido. Ah, ok. ¿Qué,
1: ¿Qué rola quieres para despedirnos?
0: Este... Discazo, esta que me verdad. pone de buenas, mano.
1: Pues va, ponla, hermano, ¿cómo se llama? ¡Me It's... pone de buenas! <risa> Oye, ¿por qué no suena...? Ah caray, porque espérate, nos tenemos que pedir primero
0: ah, Se llama It Ain't No Easy Way No hay un camino fácil
1: Ya saben, aquí somos de la luz Y
0: les voy a explicar <risa> que Atimistas. cuando fui a Black Rebel Motorcycle Club su pa el, el papá de Robert Bean, el que, era, eh, el, el que es el bajista y fundador también de Black Rebel, cantante que los dos cantan, ¿eh? Robert Bean y Peter Hayes. Este, su papá, su papá de él, Ajá, Michael Ajá. Bean, Ajá. era el ingeniero de sonido en vivo y también mezcló un par de discos buenísimos, entre ellos el Baby 81,
1: Grande. que suena
0: impresionante, lo mezcló el papá Michael Bean, quien a su vez había tenido una banda cristiana que se llamaba The Call obviamente la, el llamado este, en los ochentas y ah, sí, este sí. señor Michael Bean a mí me parecía un genio porque el sonido que lograba con, con la banda de su hijo era impresionante entonces cuando tocaron aquí en el Metropolitan, tuve el perdón, en el Salón 21, tuve el honor de pasar al backstage por Cuestiones que, ya, yeah, da lo mismo platicar acá. Y en vez de fanfrongelear a los hijos, fui a fanfrongelear al señor, quien, que en paz descanse, por cierto, con quien tuve la oportunidad de hablar de audio, de sonido, de micrófonos. Y era increíble hablar con este señor sobre esos temas. Y recuerdo que esa velada estuvo Peter Hayes, el cantante y guitarrista de esta banda, uno de los dos cantantes y guitarristas de esta banda, a, eh, toda la noche palomeando rolas de tanto de Johnny Cage como de Bob de Dylan. Elvis, ¿no? ¿no? No, de Bob Dylan ah, y Johnny Cage. Órale. De las que recuerdo porque pues ustedes no están para saberlo ni yo para platicarlo, <risa> pero pues ya estaba yo en estado inconveniente. <risa> pero les dejo este rolón de esta gran banda. Bye. Nos vemos el próximo icónica. martes. Es, es, es. es. Wow. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ochimedia.com.